0: 334-773-0020 casella messaggi 366-284-122 vi risponde Fabrizio Piasin ciao Fabrizio e buongiorno
1: eccoci ciao
2: buongiorno a tutti buon pomeriggio
0: la prima domanda è di Stefano dallo studio che ti chiede chi vince Sanremo?
2: <ride> guarda ho appena terminato gli ascolti dei 30 brani serremesi hanno messo un embargo fino alle 18 in teoria non ci può dire niente fino alle 18 quindi okay. eh, diciamo che rimando
0: poi dalle 18 cioè, fa il pronostico è alle 18
2: io parto, esco con le pagelle faccio eh. sempre le pagelle preventive no? diciamo uh-huh. che sono tre o quattro canzoni che mi sono piaciute parecchio altre proprio poco in generale un buon livello. Un ecco, buon ma livello.
0: di quelle che ti sono piaciute, senza ovviamente i nomi non li puoi citare, per cui non ti stuzzico nemmeno più di tanto, però ecco, era rispetto alle aspettative che avevi che ti sono piaciute tanto oppure hanno rispettato come... E ecco. ti dico
2: che ci sono un paio di artisti, non dico sconosciuti, ma poco conosciuti, mm-hmm. che secondo me hanno degli ottimi pezzi, eh, così come ci sono dei cantanti che a me piacciono, che hanno confermato le, le mie attese.
3: Okay.
2: È, è, è molto difficile non, non poter dire
0: cose ho eh, sì, diciamo, sì. sì. no,
2: appena sentito c'è stata questa valanga di canzoni che a in fila all'altra sono veramente tante eh, però sì, sono... sarà, un bel festival, eh, sarà un bel
0: festival e ovviamente eh, anche con te da Sanremo avremo questo filo diretto un sì, po' particolare
2: proviamo, proviamo a portare qualcuno in diretta eh, sì, sì, sì.
0: un anno portammo anche Francesca Saffianovella appunto la, 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 la compagna appunto di Valentino Rossi se, se non ricordo se non Rockerdo male esatto Comunque, partiamo con gli ascoltatori da Bergamo e da Giuseppe. Benvenuto, ciao.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, non vorrei tornare sullo stesso argomento, ma non sono riuscito a prendere la linea con Fabrizio Biasin. Volevo dire, lo vedo giustamente a difendere la bontà del primato dell'Inter, però io mi ricordo a 54 anni che i tempi della Juve di Moggi, anche lui a Tele Lombardia non è che si risparmiava in battutine insinuazioni quando controllavano gli errori arbitrali sulle partite della Juve quindi bisognerebbe magari non capisco, adesso si scandalizza e seconda cosa poi mi taccio l'ho sentito, non so se a Tele Lombardia o da voi a un certo punto nell'ambito di un discorso dire che comunque è un dato di fatto che la Juve è stata condannata però vorrei, lui lo sa benissimo, vorrei ricordargli che l'Inter è andato in prescrizione vuol dire che non ti dichiaro innocente ma per termini di legge non posso più indagarti. Grazie, buona giornata vi ascolto per radio.
0: Ciao Giuseppe Fabrizio.
2: Ah, io credo che Giuseppe si ricordi un male, cioè sta, secondo me sta riportando cose sentite, cose così, cioè, io tendenzialmente penso sempre che il campo sia la cosa più importante, c'è stata una Juventus che ha vinto nove scudetti di fila mette in discussione con, gli, con i nove scudetti di dice diciamo, cose assurde, così come secondo me in questo momento ci sono squadre in particolare due che giocano a un calcio a livello superiore, l'Inter secondo me gioca il calcio migliore e il fatto che si riduca tutto a questioni arbitrali per me è assolutamente riduttivo, anche nella giornata di ieri io ho visto parlare tanto di eh, Moviola, Var, Rocchi, atteggiamenti arbitrali nessuno che per esempio abbia fatto vedere eh, non so, i 21 passaggi per arrivare al gol di Lautaro in Monza Inter che secondo me sono la cosa più bella che ho visto questa settimana eh, nella giornata sportiva eppure ormai siamo ridotti a parlare di di faccende arbitrali, di VAR adesso come un tempo, ripeto invece a me interessa soprattutto quello che succede sul campo. Io spero che, qual- che anche a qualcun altro interessi, perché mi sembra invece che ormai si sia almeno da dieci giorni a questa parte ridotto tutto a, un- a una polemica che è diventata anche pretestuosa, perché per esempio Rocchi si è messo a parlare di tutto quello che sta capitando, ha alzato la voce, per me anche legittimamente, e questa cosa non è diventata, eh, proviamo a abbassare la voce rispetto alla eh, la confusione che si è creata, ma parliamo di quello che ha detto Rocky per generare ulteriore confusione ma a me sembra tutto abbastanza assurdo
0: sentiamo un altro ascoltatore che è Filippo dalla provincia dell'Aquila ciao
3: Ciao, salve a tutti, complimenti a tutti e complimenti a Andre Bessin. Grazie. Io volevo fa- parlare sempre a proposito degli arbitri. Eh, il giornalista di Radio Sportivo ha fatto la domanda se non fosse il caso quindi, che la squadra arbitrale sia composta sempre dagli stessi in modo che ci sta affiatamento tra di loro e non è che si manda il barista esperto con l'arbitro inesperto e viceversa anzi con la legge che è stata fatta che su, sulla FIFA che possono a fare altre leggi, si potrebbe creare altre leggi che creino questi gruppi di arbitri affiatati che ti garantiscono zero, zero errori perché su quattro persone in campo, due persone ai schermi possono vedere tutto. Cosa ci vuole? Zero errori, okay. quindi creare una nuova legge che crei questi gruppi arbitrali e che
0: grazie, grazie Filippo, questo discorso di creare delle squadre eh, arbitro di campo e arbitro di, di, al VAR fisse e non a girare con le designazioni. venne fuori Fabrizio, ero io presente in studio, con, in un microfono aperto con Sandro Sabatini dove appunto un ascoltatore sì. eh, buttò lì questa, questa ipotesi, Sandro si, de, si disse anche molto favorevole, non so tu come la vedi, in pratica andresti a stabilizzare le squadre arbitrali, niente più designazione di volta in volta no? di squadre e anche di arbitri che magari si ritrovano a distanza di tante parti Partite, ma sanno che ogni partita che fanno hanno sempre le stesse persone eh, dinanzi al monitor
2: guarda io ne parlavo ieri sera a Pressing, proprio c'era, c'era anche Sandro penso che si sia creato questo dualismo no, tra arbitri di campo e varisti che non ha proprio senso sembra che esistano proprio due categorie eh, differenti che entrano in contrasto e hanno paura di relazionarsi e, e il regolamento anche impone questa cosa e io lo trovo assurdo cioè secondo me Arbitro e varista dovrebbero essere, tra mille virgolette, amici, cioè due che parlano in continuazione, non solo quando lo decide il regolamento, se io sono eh, in totale accordo con il mio varista... Discuto con lui tutta la partita se è uscita la palla sul fallo laterale e io ho sbagliato il mio amico varista dice oh guarda che non è, è sbagliato cambia cioè ci vorrebbe un rapporto di totale fiducia tra i due che si può costruire solo facendo quello che dicevi tu cioè costruendo del, delle squadre io non capisco perché non si arrivi a questa decisione che mi sembra elementare se tu metti due non dico sconosciuti ma due che non si conoscono o magari che non si vogliono neanche bene si creano un problema in partenza però anche il regolamento deve aiutare secondo me il fatto che esistano dei limiti nel confronto tra arbitro e varista dettati dal regolamento è assurdo i due dovrebbero parlarsi tutte le volte che vogliono perché sono appunto una squadra
0: Allora, tra poco un altro ascoltatore in diretta, prima Lori Milanista da Mykonos, quindi insomma dall'isola greca, ci scrive, scenario della serie A, quello che spero, ovviamente dice da tifoso milanista, è il Milan che vince gli scontri diretti con Juventus ed Inter, campionato riaperto, quello che aggiungo io è, può bastare oltre al suo che ne pensi?
2: Eh, aspetta, puoi ripetermi perché ho sentito mal,
0: male questo Il domanda. Milan che batte sia la Juventus che l'Inter negli scontri diretti e riapre il campionato quindi in buona sostanza torna in corsa per lo scudetto lui ti chiede che ne pensi io ti chiedo però anche se può bastare vincere solo queste Beh, allora, due partite eh, eh, di, di un certo spessore però la linea con Fabrizio Piasin era precaria e infatti è caduta, allora tra poco lo recuperiamo con il nostro Alessio Pinal eh, ovviamente con tutti voi anche al 334-773-0020 come numero per intervenire in diretta la casella messaggi al 366 284 122 con il microfono aperto che prosegue come sempre come detto con Fabrizio Piasin poi tornerà eh, dalle 17 rieccoci Fabrizio dicevamo del Milan Se, se vince gli scontri diretti torna in corsa per lo scudetto
2: Beh, allora due anni fa il Milan a un certo punto ha lo scontro diretto con l'Inter e mi sembra 7-8 punti dal, dall'Inter, quindi tendenzialmente molto lontano vince quel derby e, e alla fine vince anche lo scudetto la differenza è con quest'anno è che ci sono due squadre lì davanti che hanno un ritmo vertiginoso però mh, pensare di condannare la stagione del Milan già adesso mi sembra un po' prematuro possono capitare tante cose, è vero che le due davanti non sembra che abbiano eh, diciamo, la possibilità di interrompere que- questa corsa però ripeto, eh, anche lo stesso Piole che dice il tiro fuori dalla corsa scudetto io lo credo che lo dica per una questione anche, eh, non dico scaramantica, ma un tentativo di abbassare un attimo la temperatura in questo momento ma io il mio non lo tengo dentro, cioè, possono succedere ne abbiamo viste tante volte di-, di queste cose adesso ritorno, a- ritorno alla Champions League, ritorno alle Coppe c'è la possibilità di vedere ancora un sacco di cose Senta... ragazzi provo a portarvi adenso, provo a Madenstra vediamo, così che sono quattro chiacchiere
0: E comunque un nostro amico e spesso e volentieri lo, lo troviamo con piacere eh, qua su Radio Sportiva, sentiamo Giovanni da Benevento adesso, ciao Giovanni
5: ah, sì, salve, buongiorno buongiorno, allora eh, prima di farci i complimenti insomma per l'esattezza la, la delle volte delle cose che, che dite quindi eh, uh-huh. però voglio fare un appunto al vostro commentatore Biasini che è un dichiarato insomma interista quindi adesso ci sta bene tutto perché e l'Inter usufruisce di questi errori diciamo gli anni passati lo sentivo parlare molto meno così Adolescente verso gli alberi, perché era la Juventus che stava avanti. Io sono un tifoso di Juventino, no? allora voi mi dite, visto che io non sono del mestiere, voi siete tutti il mestiere di me. Il fatto che cambia tra il gol annullato per Faraoni a terra che guardava e il fatto che, che dopo, dopo l'azione di gioco, che è continuata, è quello che lo scontro in aria con la Comitata che poi è continuata, È fatto il gol, vabbè, dicevo sono passati 30 secondi. Non va bene, cioè, qua o il metodo di giudizio è tutto uguale oppure se no è normale che poi la domenica la squadra che si sente defraudata eh, se la prende con gli altri o con quant'altro non se ne esce più quindi o eh, si dicono le cose come stanno adesso vabbè sta l'intera avanti il commentatore di turno che è interista dice bene così mm, eh, ma non, okay. non è giusto
0: va bene grazie Giovanni Fabrizio
3: No, non ho detto che va
2: bene così, ho detto che è giusto parlare di errori arbitrali, è giusto analizzare tutto quanto, è sbagliato ridurre un campionato a tutta questa cosa qua, ma più che altro perché diventa snervante per tutti quanti. cioè Adesso al netto delle ammissioni degli arbitri hanno certificato otto errori nel giro d'andata, se si va a prendere, eh, diciamo così, se proprio vogliamo farlo, la classifica al netto di questi errori, effettivamente Inter e Juventus sarebbe in testa allo stesso punteggio ok quindi sicuramente c'è una disparità vedremo a fine stagione se ci sarà ancora questa disparità oppure no però ripeto se noi ci inquiniamo la mente con tutta questa roba qua Noi non siamo più L'ascoltatore dice Però in passato Non non lo dicevi Dicevi il contrario Se capitava la Juve Portami delle prove Perché non è vero Perché in realtà Uno pensa sempre Di dire una cosa Che ci ricorda Ma se non mi porti Un fatto dove io dico No questa classifica È sbagliata Perché stai dicendo Una cosa che pensi tu Ma non è vera Cioè sinceramente Io continuo a pensare Che ragionare In continuazione su errori arbitrali, faccende, eccetera, eccetera, non fa altro che sminuire il nostro prodotto, che in questo momento non è un cattivo prodotto, ma ci piace sminuirlo perché siamo fatti così. Io non credo che negli altri campionati gli arbitri siano perfetti e bellissimi e bravissimi, credo che negli altri, anche negli altri campionati ci siano questi problemi. Però mi sembra che sia solo una questione italiana questa, questo del casino in continuazione, perché? Perché ci piace
0: farlo. Allora Luca ti porta sulla Roma, ti chiede qual è la cessione più sanguinosa degli ultimi anni, lui cita così a cazzotto Rudiger, Marquinhos, Frattesi, Mkhitaryan, Salà, Dzeko, Alison, Scamacca, poi sono tutte situazioni diverse tra loro anche sì. per fase della carriera in cui hanno lasciato la Roma però appunto la più sanguinosa qual è?
2: Allora io direi due, mentre, mentre eh, facevi l'elenco io pensavo a Salà, uh-huh. perché stiamo parlando di un giocatore che è tra i boh, dieci più forti degli ultimi vent'anni secondo me a livello calcistico, un giocatore straordinario, adesso non mi ricordo con la Roma quanto monetizzò all'epoca Credo 40 Claudico. milioni 40.000 che non, sono pochi, eh, che non sono pochi, però diciamo che poi lui ha avuto una carriera veramente da superstella. Nel recente passato, io ti dico Mkhitaryan, perché era un giocatore che secondo me non aveva concluso la sua esperienza a Roma, cioè continuava a essere centrale nel progetto, ma per un motivo o per l'altro... Eh, se n'è andato a, a costo zero e per quello che sta facendo nell'ultimo anno e mezzo, ovvero non sbaglia una partita, sicuramente è un giocatore che eh, bisognerà riuscire a trattenere.
0: Poi ti riporto sul Milan perché Alessandro da Milano ti chiede da tifoso rosso nero che ne pensi di gabbia? Lui dice in queste due partite che ha fatto mi fa ben sperare
2: ieri è stato bravissimo nel senso che non ha avuto nessun problema contro un grande giocatore come come Lukaku che è vero nelle partite di altissimo livello ogni tanto manca però devo dire è stato proprio bravo e e poi ti dico la verità io non lo conosco personalmente però ieri l'ho sentito parlare nel post gara eh, mi è sembrato anche una persona con le idee chiare cioè uno che a parlare eh, senza troppi peli sulla lingua eh, devo dire che non è una cosa da poco, cioè uno che riconosce il fatto di essere finito a giocare altrove perché aveva bisogno di crescere e ancora bisogno di crescere, conosce i suoi limiti e tutte queste cose mi fanno pensare che possa avere un buon presente e un buon futuro al mio. Ti, ti passo a Amadeus così lo saluti e gli chiedi chi vince Sanremo e chi vince lo Scudetto.
0: Ah Aspetta. ok quindi ah, abbiamo Amedeo in lo, diretta lo eh? Scudetto
1: te lo dico, Sanremo eh. non lo so
0: no, non ce lo vuoi <ride> proprio dire non è anche un'anticipazione Ciao, ciao a tutti, come stai? Come stai, Amadeus? Bene. Ora che si avvicina il grande, la grande maratona, mi verrebbe da dire no? di Sanremo. Sì. <ride> sì, sì, sarà una settimana dove si dormirà
1: poco o niente, non solo perché ci sono tante canzoni tra le 30 in gara, tra le... i gli ospiti in Piazza Colombo gli ospiti sulla nave stanno <ride> per una settimana e non si dorme
0: si fa after va è una
1: festa è come, come il Carnevale di Rio no? che dura tanto, non si dorme mai e, e Sanremo è più o meno la stessa cosa quindi al di là del festival e quindi le canzoni in gara, gli ospiti e, eh, Piazza Colombo abbiamo detto sulla nave poi c'è Fiorello tutte le sere insomma, con il suo glass fuori, fuori l'Ariston e poi finito il festival si accende quel glazzo ma veramente sarà una festa che coinvolgerà tutti cercheremo ovviamente poi di recuperare la settimana successiva ma quella sarà una settimana dal 6 al 10 febbraio dove indubbiamente si dormirà poco
0: ecco è stato un po' tutto già annunciato no ma c'è qualche sorpresa che sarà svelata letteralmente non appena vedremo non lo so un cantante un super ospite proprio sul palco?
1: Ma guarda, saremo tutto è come si dice work in progress fino all'ultimo momento Cioè tutto può accadere eh, Oggi per esempio io ho avuto modo di eh, confermare e ufficializzare Che andremo a celebrare tre canzoni bellissime sul palco dell'Ariston E poi che con Giorgia festeggia 30 trent'anni Terra promessa di Eros Ramazzotti che ho sentito proprio ieri al ritorno dal Messico e che quindi ho chiesto di venire ho invitato a fare Terra Promessa che compie 40 anni esattamente, eh, eh, esattamente 40 anni insomma dove tutto è partito da lì eh, e poi Gigliola Cinquetti che eh, verrà a celebrare i 60 anni di nonnoletà, quindi canzoni di epoche diverse storie diverse ma che appartengono ovviamente alla musica italiana e eh, che quindi sono di grande importanza e poi può accadere qualcosa da qui al 6 febbraio che ovviamente noi potremmo cogliere al, al volo e mettere nel come dire in questa settimana pazzesca tutto può accadere, è successo anche l'anno scorso ogni anno, quindi tutto non, nulla è chiuso finché non parte la sigla del festival.
0: E ovviamente aspetteremo poi come ben sai Amadeus eh, ogni volta, ogni Sanremo c'è il classico articolo sui quotidiani sportivi chi ti fa chi, le, le tifoserie più rappresentate e ah, quant'altro quanti interisti ci sono e, e se appunto non ci puoi dire chi vince Sanremo ma l'Inter vince lo Scudetto?
1: Guarda, eh, io spero proprio di festeggiare la seconda stella, ci uh-huh. tengo molto, mi hanno chiesto quali priorità a Champions Scudetto, io l'ho detto sinceramente, quest'anno lo scudetto, per me è importante, quindi l'Inter eh, ad oggi sta giocando bene, c'è alla vigia del festival, quell'Inter Juventus, credo che sia il 4 febbraio, che eh, andrà come dire a modificare in positivo o in negativo il mio umore durante la <ride> settimana quindi speriamo bene eh, e ci sono sì, tante di, in genere credo che siano più i milanisti degli interessi
0: eh. sul palco eh, quindi eh, e eh vabbè, però va bene così sì, Diciamo <ride> che non fai ecco le, le scelte in, ba- in base no, alla no, squadra no, del cuore No, in base, no, no, no. <ride> e
1: t- t- Però San Giovanni non ci sarebbe mai, per esempio E invece no E invece,
0: <ride> e invece, appunto, invece appunto c'è e Ti chiedo ovviamente, prima di salutarti e lasciarti i tuoi impegni Fino a questo momento, visto che siamo un po' al giro di bo' della stagione L'interista dell'anno, chi, chi lo sta vincendo? Chi è per te in copertina da mettere?
1: guarda, ehm, è chiaro che quando una squadra è così in testa, eh, vanno messi tutti in copertina, se dovessi scegliere uno tra i nuovi che sono arrivati, se no dovrei dire Cialanoglu, Barella Lautaro, però Turam, devo dire il giocatore che in questo momento eh, per impatto mi ha sorpreso in assoluto più di tutti Insomma, pensare di arrivare all'Inter e, e, e avere subito questo impatto non era scontato quindi grande giocatore grande tecnica, fisico e poi anche un uomo squadra, un uomo che crea un, il clima giusto quindi do come dire il premio un ipotetico premio lo do a Turan
0: e un'ultima battuta su Zlatan Ibrahimovic che è conosciuto da vicino come co-conduttore te, te lo immagini da dirigente?
1: Sì, eh, come no, certo. Eh, Lui ha carisma, ha ha forza eh, per poter fare il dirigente, per poter essere determinante eh, non solo quando gioca ma anche anche vicino alla squadra. Quindi eh, Zlatan eh, non sbaglia mai, l'ho conosciuto personalmente, è una persona fantastica, un grande uomo e sarà sicuramente un grande dirigente, non c'è
0: dubbio. Amadeus, grazie. Non so se si dice in bocca al lupo in queste occasioni, ma comunque tutto il bene possibile. Ci risentiamo presto.
1: Un un grande abbraccio a voi. Ciao, ciao ragazzi. Ciao a tutti.
0: Grazie ad Amadeus. Ovviamente prosegue il microfono aperto con Fabrizio Biasin che ritroviamo giusto il tempo del passaggio del telefono con le telefonate al 334 773 0020. Il nostro Fabrizio Biasin che, come detto, ritornando alla stretta attualità, Tanto grazie per questa improvvisata che ci avevi annunciato, per cui un minimo di anticipo c'era. Poi non
2: parlare un po' di calcio, eh. tra, tra, tra un po' parlare solo di musica, parlare un po' di calcio.
0: Poi tra amici comunque, come detto, detto se lo ritroviamo eh, di tanto in tanto appunto per, per parlare di Inter, soprattutto ti chiedevano del Como, è l'anno buono, sì. è l'anno giusto?
2: Eh, diciamo che le intenzioni da parte della proprietà sono serissime nel senso che anche in questo mercato il tentativo è quello di arricchire una rosa che è già parecchio competitiva ti dico la verità io quando un mese, un mese e mezzo fa eh, la società ha scelto di mandare via Longo un bravo allenatore che stava facendo anche bene per puntare su Fabregas temevo il peggio in realtà questo cambio di, di guida tecnica non ha portato scombossolamenti anzi in questo momento il Como sta facendo tanti punti, si gli sta guadagnando sta giocando a un altissimo livello e punta decisamente alla promozione diretta neanche ai playoff.
0: Allora, Gianni da Napoli sul Napoli eh, dice eh, per me la vittoria con la Salernitana è stata episodica si fa troppa fatica a giocare come lo scorso anno e ti chiede se l'eventuale mancata partecipazione alla prossima Champions porterebbe ad un ridimensionamento del progetto
2: Beh, sai, questo è un problema che riguarda tutte le grandi squadre, cioè l'obiettivo numero uno, non annunciato ma implicito di tutte le grandi squadre è arrivare nelle prime quattro. Poi se uno è bravissimo vince lo scudetto, se no eh, si accontenta della Champions League, ma non è un accontentarsi, è un poter programmare. Con i soldi della Champions e con la possibilità di avere quella vetrina. Se non rientri nelle prime quattro e il tuo obiettivo era rientrare nelle prime quattro, per forza di cose, passi da non per forza di cose, un ridimensionamento, ma certo certe cose che volevi fare pensavi di fare devi congelare. Quindi la risposta è assolutamente sì. Dopodiché, a me sembra che questa squadra, che pure è una squadra che ha tanti valori, in questo momento sia parecchio spaventata, cioè va gioca a un livello che non è quello che ricordavamo cioè continua a fare le sue cose poi però eh, non ha la fortuna e la capacità e la bravura che aveva l'anno scorso di concludere cioè la partita dell'altro giorno è esemplare ha sbagliato un paio di conclusioni abbastanza semplici per per quello che eravamo abituati a vederlo dopodiché è arrivata questa vittoria all'ultimo secondo che è una vittoria importante perché secondo me da lì anche se magari quella partita non te la meritavi al 100% puoi far ripartire e provare a fare un buon percorso, ragazzi. In fondo, dal quarto posto in giù, quarto in posto compreso, non è che stiano andando a una velocità siderale, anzi, ci sono tante squadre che perdono punti, quindi può capitare
0: veramente ancora. ci Sentiamo adesso Valerio da Livorno. Ciao!
6: E ciao, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io era tanto che volevo parlare con Biasin eh, non sono giuventino eh, però volevo chiedere: come si fa? Io sono sempre ho sempre creduto alla buona fede degli arbitri e quindi. Alleno dei ragazzini sono un diciamo, uomo tra virgolette di campo e, e quindi capisco eh, cosa può succedere in un campo. La cosa che però mi, mi disturba un po' è chiamare errore arbitrale eh, la gomitata di bastoni. Quello secondo me non è un errore perché l'abbiamo visto tutti dai telefonini in diretta. E quindi come può una sala bar non vedere quella cosa? Non è un errore, non è un errore. Quindi io a questo punto mi vengono dei dubbi su una buona fede ripeto poi mi viene detto se non ci credi smetti di guardare il calcio no Il calcio lo guardo perché è una vita ho giocato a pallone e sono nel mondo del calcio perché devo smettere di guardare il calcio dovrebbero smettere questi episodi
0: ok grazie Valerio Fabrizio
6: eh, però Valerio bisogna capirsi se tu dici
2: per me non esiste la cattiva fede però in quel caso ho i miei dubbi e ti concentri su quel caso, un errore evidente perché secondo me quello è fallo tutta la vita. Non pensa a quello che è successo, per esempio, dieci minuti dopo. Dieci minuti dopo eh, il barista insieme all'arbitro assegnano un rigore sacrosanto al Verona che però non l'aveva visto nessuno. Quindi, se ci fosse cattiva fede, fai finta di niente, la partita la rientra l'Inter e finisce lì. E invece l'ar- l'arbitro e il barista. Eh, assegnano giustamente quel rigore che poi il Verona sbaglia Questo credo che possa essere la prova che non c'è cattiva fede perché se ci fosse cattiva fede poi finta di niente la partita è finita visto che nessuno si era accorto eh, in realtà no eh, poi il Verona ha, ha sbagliato il rigore quindi siamo qui a fare eh, tutta questa questione ripeto per un fatto che, che è un errore clamoroso perché anche secondo me il fallo di Pastori è netto eh, però non inquiniamoci la mente perché se pensiamo che ci sia veramente un, un complotto, veramente stiamo pensando a una cosa che non esiste eh, e, e i fatti lo, lo provano perché altrimenti quel rigore non l'avrebbero assegnato.
0: Sentiamo adesso, poi andiamo anche in chiusura. Eros dalla provincia di Varese. Ciao, benvenuto.
7: Ciao, ciao a tutti, eh, sono Eros, tifoso milanista. Quindi con il biasin. Siamo cuginastri, lui quest'anno è Paperoga, eh, c'è cioè
0: Gastone, è quello che eh, è. No, infatti, eh, eh, Paperoga è Comunque, quello sfortunato, bene, quindi, Gastone è là. Volevo,
7: ah. eh, volevo dire una cosa per quanto riguarda un discorso arbitrale. Allora, io, come Biasini, sono veneto e vengo da una provincia, Rovigo, che è la patria e la culla del rugby. Eh, rispetto a questo perché? perché vedo degli interventi delle volte dei difensori che si attaccano, si attaccano letteralmente all'attaccante con le due braccia sopra le spalle dell'attaccante allora a livello di rugby siccome quello si potrebbe eh, considerare presa alta e fallo il, il gioco del rugby non è proprio tipo quello del calcio ho giocato anche a pallacresso e un contatto di quel genere è assolutamente fallo io non riesco a capire eh, vediamo se Biasin è d'accordo con me come mai queste cose non vengono fischiate quando quanti il difensore si zainetta sull'attaccante che guarda
2: solitamente la propria porta.
0: Ok, grazie Eros, Fabrizio. Sai,
2: poi dipende sempre dall'intensità, dai momenti, purtroppo, e sottolineo purtroppo anche dalle zone geografiche del campo, perché eh, purtroppo, e l'ho notato in queste ultime giornate, tanti falli che non vengono fischiati magari a metà campo, diventano calci di rigore se, 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 se si fanno in, in area. Poi io penso che noi ci concentriamo sempre troppo spesso su quello che vediamo nel presente, ci dimentichiamo di quello che capitava nel passato, cioè non mi ricordo il calcio anni 80, cioè, altro che mani sulla schiena succedeva un po' di tutto, forse era anche un calcio più ruspante, e forse anche più bello, più, più naturale, adesso invece in realtà i difensori sono abbastanza limitati, perché la, la presenza della, della tecnologia impedisce di andare oltre quindi io non sono totalmente d'accordo io penso che in realtà il lavoro dei difensori sia molto più difficile adesso rispetto a quello del passato
0: Ci salutiamo con questo messaggio eh, di eh, Marcello che ti chiede l'ennesimo esonero ad Empoli non, non può condannare quasi sicuramente la società alla Serie B?
2: ma a me spiace perché io sono un grande fan di Andrea Zolli secondo me è un allenatore che, che sa fare calcio tra l'altro quando gli è arrivato se non ricordo male l'Empoli era da zero punti lo ha portato in linea di galleggiamento poi adesso sta avendo dei, dei problemi e stanno ragionando su un nuovo cambio su un altro allenatore tendenzialmente quando arrivi a più di due cambi in una stagione significa dico che sei condannato ma insomma che la, la, la tua stagione sia parecchio pericolante però è anche vero che a Empoli tante volte prendono dei, delle decisioni forti e spesso hanno ragione la stessa annata con Andrea Zoli che salva l'Empoli e tutti pensano alla riconferma e invece l'Empoli cambia tecnico e la stagione successiva fa un gran campionato ci fa pensare che loro sanno quello che fanno certo è che questa è una squadra che ha bisogno di una correzione non solo in panchina io non credo che sia solo un problema di allenatore Ma anche di giocatori sul campo, in particolare dalla metà campo in su.
0: Fabrizio Biasin, grazie anche per averci portato in diretta, Amadeus. Buon lavoro e buona giornata. Ciao.
2: Buona giornata a voi e buon lunedì.